0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Vamos saber as nossas Bíblias em Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, a partir do capítulo 18. A partir do versículo 9. Vamos ver esta parábola do fariseu e do, e do cobrador de impostos. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira... Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém? Podemos assentar? Essa parábola vai nos falar sobre... A, aquela matemática de Deus né que nós já conhecemos, os últimos serão os primeiros, os primeiros os últimos, aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado, porque nós sabemos que no reino de Deus, no mundo espiritual, as coisas são diferentes dessa terra, não é? E aqui nós temos dois personagens, nós temos dois homens, nós temos um fariseu e nós temos um publicano. Os fariseus, quem eram os fariseus? Eles eram os mestres da lei. Eles jogavam para cima do povo uma carga de religiosidade que nem mesmo eles eram capazes de cumprir. Então eles eram hipócritas, porque eles pregavam uma coisa e não dava conta de cumprir aquilo que eles pregavam. Por isso que Jesus repreendia muito os fariseus, pela sua hipocrisia. E os fariseus eles eram então muito religiosos. Se dedicavam a obedecer toda a lei interpretar corretamente as escrituras. O publicano, eles já eram cobradores de impostos, de má fama também. Porque eles trabalhavam para o inimigo, que eram os invasores romanos, e se aproveitavam do trabalho para se enriquecer. Então nós temos aqui os fariseus, que eram hipócritas. Os publicanos, que tinham má fama. Se você quiser saber mais sobre fariseus, procura aí alguém do GPS, que ele vai te falar. Porque o trabalho deles da semana foi pesquisar sobre os fariseus. Então, se você tem mais alguma dúvida sobre fariseus, pode perguntar aí para Ana Paula, para Filipa, para o Gabriel, que eles vão te explicar. E uh, o que que acontece? Ou seja, essas duas classes eram mal vistas assim pelo povo, um porque era hipócrita, o outro porque tinha má fama. Ou seja, todos eram pecadores. Assim como nos dias de hoje, todos nós somos pecadores. Porque nós sabemos que para Deus não existe pecadinho, nem pecadão, mas existe o pecado. E todos nós pecamos todos os dias. Nós já nascemos pecadores só pelo fato de nascermos seres humanos. Está na nossa natureza o pecado. Só que o que acontece? Nessa história, nós vimos que o publicano, ele teve mais sensibilidade a Jesus. Ele teve mais sensibilidade é, de entrar no templo e falar, nossa, eu preciso me arrepender. Porque nós sabemos que o arrependimento ele é a chave de tudo. O arrependimento ele nos leva à salvação. Não são as nossas obras que, não levam, que nos levam à salvação. Mas é o arrependimento. E foi isso que aconteceu aqui. Esse publicano ele se arrependeu. E sabe o que está acontecendo nos nossos dias de hoje? É que nós estamos andando muito satisfeitos. O fariseu ele entrou no templo satisfeito satisfeito com o que ele fazia, satisfeito com as suas obras, satisfeito por ser um cristão quase perfeito. E esse é o nosso problema, é que nós andamos muito satisfeitos com a nossa vida espiritual, com o nosso nível espiritual. E o publicano falou, não, eu não estou satisfeito, eu me arrependo, eu estou com meu coração arrependido porque eu não estou satisfeito, eu estou incomodado. E essa é a diferença entre essas duas pessoas, um satisfeito e um incomodado. Um entra na casa do Senhor satisfeito, um entra na casa do Senhor incomodado. E como nós estamos entrando na casa do Senhor? Satisfeitos ou incomodados? Porque o incômodo, ele nos mexe. O incômodo, ele faz a gente não se não se conformar com o que nós estamos vivendo. O incômodo faz a gente ir para níveis mais altos. Porque a gente fala assim, não, eu não posso estar nesse lugar, eu preciso ir além, isso está me incomodando. Então talvez o nosso problema hoje em dia é que a gente anda muito satisfeito com o que a gente está, com onde a gente está com Deus, então a gente não sai do lugar. Por isso que há muitas pessoas presas no pecado, por isso que há muitas pessoas presas na religiosidade, porque estão satisfeitas. Você está satisfeito com aquilo que você está fazendo para Deus? Isso eu pergunto para mim mesma, eu, Isabela, eu estou satisfeita com aquilo que eu estou fazendo para Deus? Porque não é sobre fazer, não é sobre obras, é sobre o seu coração, ele tá arrependido o suficiente. Porque o incômodo leva ao arrependimento. O incômodo, e todos os dias. Nós precisamos nos arrepender. Você não só arrependeu no dia que você aceitou Jesus e falou, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, me faz uma nova criatura. Ou no dia que você batizou, Jesus, eu me arrependo por tudo aquilo que eu fiz, me faz uma nova criatura. Não, a gente se arrepende todos os dias. Porque todos os dias nós reconhecemos que dependemos dele. Porque o incômodo faz isso. A gente reconhece que sozinho a gente não é nada. A gente é falho. A gente peca, a gente se machuca, quebra cara, mas com ele, a gente consegue tudo. A gente, tudo a gente pode, não é? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Todo pecado nós podemos enfrentar, na, é, resistir naquele que nos fortalece. Todo vício a gente pode deixar naquele que nos fortalece. Toda prisão a gente consegue ser liberto naquele que nos fortalece. Mas para isso precisa gerar um incômodo no nosso coração. Precisamos vir à casa do Senhor incomodados. Precisamos viver incomodados. Amém? E o que acontece é que o evangelho hoje em dia, ele está sendo reduzido a boas ações. O evangelho hoje em dia está sendo reduzido a você somente ser uma boa pessoa. Quantos já ouviram isso? Não, eu, eu creio em Jesus, eu sou uma boa pessoa, minha vida está em dia, então eu vou para o céu, está tudo certo e continua vivendo. Isso é uma... você está reduzindo o evangelho a isso. O evangelho não pode ser reduzido a boas ações, a você ser uma boa pessoa. Você ser uma boa pessoa, ter uma boa conduta é uma consequência. É uma consequência, é um fruto da sua vida com Deus. Mas não é que a gente está aqui para a gente ser pessoas melhores. Isso vai acontecer naturalmente. Estamos aqui porque nós precisamos dEle. Nós precisamos conhecer Deus. Nós precisamos é, de Deus para nos arrepender dos nossos pecados. E estar tá, cada dia mais num nível mais profundo com Deus. Então nós podemos combater isso. Essa ideia de que o evangelho tem que ser reduzido a boas ações. Porque é isso que está acontecendo no mundo. Ah, você, olha, você só precisa respeitar, você só precisa é, não matar ninguém, não roubar ninguém, é, continuar na sua vidinha certinho, bonitinho, você vai chegar lá. Mas será que tudo pode ser reduzido somente a isso mesmo? Porque se for reduzido somente a isso, olha, tá muito chato, tá? Tá muito sem graça, ok? Então só tem que ser uma pessoa boa e depois eu vou pro céu e acabou. Não. Deus tem muito mais. Deus, Ele tem muito mais para entregar sobre as nossas vidas. Deus tem poder dEle para derramar sobre as nossas vidas. Deus tem coisas que Ele quer usar a gente para tocar a vida de outras pessoas. Sobre o poder dEle para curar, para libertar, para salvar. Só que isso não vai ser feito se a gente reduzir o Evangelho somente a boas ações. Lembre-se, a sua boa conduta virá automaticamente conforme você conhece Jesus. Automaticamente E eu quero falar um pouquinho sobre isso Sobre o que mais tem para a vida cristã O que mais tem nessa vida cristã Além de boas condutas e ir pro céu Por quê? Isso que eu falei agora de você só falar Basta eu ser uma pessoa boa É uma desculpa de pessoas mornas Sabe, sabe como você identifica um crente morno? Um crente que fala assim Olha, eu tô fazendo tudo que eu posso para não machucar o outro, para não magoar ninguém, para não, é, não é, falhar nas minhas coisas, para ser certinho e pronto. E são é um crente morno. Eu li um livro, esse, um livro que chama Louco Amor, de Francis Chan, que é muito bom, que eu recomendo. E que diz assim, essas pessoas mornas se sentem satisfeitas, pois sabem que não são tão radicais como alguns cristãos, mas também não são tão ruins como os do mundo lá fora. Então fica assim, no famoso meio termo, né? Aí ah, eu não sou tão radical quanto os cristãos, mas também eu não sou tão ruim quanto as pessoas lá fora, não. E será que a gente pode viver nesse morno? A gente já sabe a opinião de Deus sobre os mornos, não é? Tá lá em Apocalipse 3, no versículo 15. Vamos só relembrar pra gente ficar incomodada e não querer ser um crente morno. Eu sei as tuas obras que nem és frio nem quente. Eu ainda não acabei. Vamos voltar lá no 15. Tomara que, tomara que fores frio ou quente. Versículo 16. Assim porque és morno e não és frio nem quente, ou seja, como você não é tão ruim quanto os de fora, mas também não é tão bom quanto os radicais, eu vou vomitar você da minha boca. Porque você não é tão ruim quanto os lá de fora, mas também não é tão radical quanto os outros, eu vou te vomitar da minha boca. É isso que a palavra de Deus está dizendo, não sou eu. Incomodados. É essa palavra que Deus ministra no nosso coração hoje é incômodo. Incômodo com a vida que a gente está vivendo. Suas boas ações não vão te levar para o céu. Você ser uma boa pessoa não vai te levar para o céu. Isso é uma consequência. Isso virá naturalmente, repito. Não estou aqui dizendo que você não precisa ser uma boa pessoa. Isso vai vir naturalmente, mas isso sozinho não te leva para o céu você precisa ser radical, você precisa entregar, sacrificar a sua vida, o que, que a gente cantou aqui, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, morno não sacrifica nada não, morno não sacrifica é, deixar de pecar não, porque deixar de pecar é um sacrifício, não nos render as tentações é um sacrifício para nós, sacrifício de quem é radical, Sacrifício de quem está incomodado Então que nessa manhã nós, nós venhamos estar incomodados Com aquilo que a gente está vivendo Porque a gente não quer ser morno não Eu não quero ser vomitada da boca de Deus não Eu não quero estar satisfeita Com aquilo que eu estou fazendo não O fariseu estava satisfeito Mas o publicano estava incomodado Como nós estamos vindo aos nossos cultos Satisfeitos ou incomodados então, uma vida com Jesus, Isabela, então como é que eu faço para, sabe, sair desse nível que eu tô com Jesus? O que que acontece? O que, que é uma vida com Jesus? Então, de verdade, se ela não é boas ações? Eu vou te explicar aqui alguns passos que têm acontecido na minha vida. Primeiro, nós aceitamos Jesus. Vamos começar desde o início. Nós aceitamos Jesus. Creio que a maioria de nós aqui já fizemos esse passo. Já aceitamos Jesus como nosso único, suficiente Salvador. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. Nós somos selados com o Espírito Santo, porque nós aceitamos Jesus. Aí tem pessoas que só ficam nesse nível de aceitar Jesus. Não, aceitei Jesus, já confessei Ele como meu único, suficiente Salvador. Ok, tô dentro, e agora? Porque às vezes o que falta na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, é o e agora? E agora? Ah, eu já aceitei Jesus E agora? Próximo passo Depois que você aceita Jesus O que é muito importante? O batismo Batismo é uma ordenança do Senhor Você não batiza porque você quer Você batiza porque você está obedecendo O seu mestre, o seu criador Falou que quem crê e quem batiza e ser batizado Será salvo o que é o batismo é quando a gente perante todo mundo Perante todo mundo A gente está tão incomodado Que a gente aceitou Jesus Que a gente perante todo mundo quer dizer assim Olha, eu aceitei Jesus Eu declaro que a partir de hoje Olha, eu vou mergulhar Porque tudo aquilo que eu era Eu vou deixar para trás E vou voltar como uma nova pessoa O batismo é uma coisa maravilhosa Eu lembro, esses dias eu tive uma memória De quando eu me batizei Foi em 2014 Eu tinha 13 anos E foi maravilhoso eu desci assim quando eu voltei é uma presença tão gloriosa que a gente sente de Jesus não é quando a gente batiza a gente volta assim da água de novo que só quem passou por isso consegue descrever essa sensação é como ele diz na Bíblia quando Jesus foi batizado que aconteceu o Espírito Santo pousou como uma pomba sobre ele e também é isso que acontece quando nós somos batizados é uma sensação tão maravilhosa, porque a partir dali vai começar uma nova etapa na nossa vida. Não acaba ali. Ah, tá bom, eu aceitei Jesus, fui batizado, e agora? Porque tem sempre o um, e agora? Não, não acaba ali, ali só começa. O melhor você ainda não viveu, não. Só depois dali que você vai viver o melhor de Deus para sua vida. Porque ali depois só começa as coisas boas, só começa as experiências com Deus. Só começa as lutas também mas sempre a é mais, sempre a é mais, depois do batismo tá, aí que vai começar a nossa vida com Jesus, aí nós começamos a participar da ceia do Senhor da comunhão em corpo, como família Vemos aos cultos, nós não perdemos os cultos benção mas e aí? e depois? e agora? tá, já aceitei Jesus, já me batizei, tô vindo aos cultos, tô participando da ceia qual que é o próximo passo? você acha que para aí? porque a maioria de nós estamos parados aqui já aceitamos Jesus, nós já nos batizamos e estamos vindo ao culto e estamos satisfeitos com isso. Mas o que que a gente leu aqui nessa parábola sobre o incômodo, o arrependimento de não ficar como nós estamos? Ou seja, o que que vem depois? A busca pelo batismo com o Espírito Santo. Ah, mais, tem mais para você. Tem mais de Deus sobre a sua vida. A busca pelo batismo do Espírito Santo vai abrir um leque na sua vida espiritual. Você vai passar a ser mais sensível. Ah, eu não ouço Deus falando comigo, tá? A gente sabe que tem que ler a Bíblia, mas depois de ser batizado com o Espírito Santo, você fica tão sensível à voz do Senhor. Antes de eu ser batizada, meu pai sempre falava isso para mim. Isabela, o dia que você for batizada com o Espírito Santo, você vai ficar mais sensível. Mais sensível ao mundo espiritual. Mais sensível à voz de Deus. E foi dito e feito. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu comecei a ver as coisas de outra maneira. Tudo começou a ficar mais interessante. Porque só melhora. A vida com Deus, a nossa vida na igreja, a nossa vida espiritual, ela só melhora. Se não está melhorando, é porque você está parado. Ela só melhora. Eu comecei a ficar mais sensível. Eu comecei a ter experiências com Deus. Eu comecei, teve uma experiência que eu tive... Muito, muito legal, que eu estava andando por uma estação à noite, uma mulher virou para mim, ela, tá, ela é, precisava de uma direção, e eu ajudei ela, não, esse trem vai para tal lugar e tal, ela virou para mim e falou assim, você é cristã, não é? Eu falei, sou. Ela, Deus está incomodando o meu coração, e começou a falar para mim, começou a declarar coisas para mim, e começou a falar coisas que só eu e Deus sabia. Na estação, tipo, 8 horas da noite, aleatório, uma mulher... Eu até gravei o número dela, o número dela desapareceu do meu celular. Não sei o que aconteceu. Experiências com Deus. E ela começou a declarar sobre a minha vida coisas que só eu e Deus sabíamos. Experiências. Você conhece mais o seu Deus com experiências. Com Ele, qual foi a última experiência que você teve com o Senhor? Qual foi a última, o teu último testemunho que você pode dizer, nossa, senti Deus tal dia, nossa, Deus fez tal coisa na minha vida. E sabe, ter aquela coisa intensa, aquela vida intensa, precisamos buscar mais isso. Depois que você é batizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele tem alguns presentes para você. Os dons do Espírito Santo que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 27, os dons do Espírito Santo. Todos nós temos direito a buscar esses dons, é para todo mundo, é para todo mundo, não é só para quem está aqui em cima, não é só para a liderança, é para você. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar... Ah, não, isso aí não é dos dons. Um, como, pastor? A partir do versículo 4, desculpa. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito, aí os dons, é dada a palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito, o dom da fé e os dons de curar. Versículo 10 e a outra a operação de maravilhas o dom de fazer milagres a outra a profecia e a outra o dom de discernir os espíritos e a outra a variedade de línguas e a outra a interpretação das línguas mas um só é o mesmo espírito ou seja, nós lemos aqui olha quantos dons, o dom de fazer milagres o dom da fé, o dom da cura o dom de falar em línguas o dom de profecia, o dom da palavra o dom da ciência conhecimento. E para que que são esses dons? Para ficar só em você não, para você tocar outras vidas, para você sentir o poder de Deus sobre a sua vida, tocando outras vidas. E aí, sabe o que que acontece? O fruto do espírito. Gálatas 5:22. Olha o que que é o fruto do espírito, Gálatas 5:22. Esse fruto tem nove virtudes. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso daqui é uma boa conduta. Isso é a boa conduta. Isso se manifesta na sua vida a partir do momento que você busca ao Senhor. Então, é preciso você ficar, aceitar Jesus e ficar tipo, olha, porque eu faço tal coisa, eu tenho uma boa conduta, eu tenho paciência com todo mundo e, de, e, nada, e você não conhecer a Deus. Não, mas vamos por ordem, você conhece a Deus, isso daqui vem naturalmente E aí já não passa mais ser hipocrisia Porque quando você só foca nas suas boas ações, foca em ser perfeito Foca em se mostrar, você fica igual ao fariseu, você fica hipócrita Mas quando vem desse jeito, diretamente do Espírito Santo sobre você Uma boa conduta, não tem como você ser hipócrita Porque aquilo está natural, aquilo está dentro de você Amém? E para aí. Não, não para aí, porque nunca para aí, ok? Estou manifestando dons, Deus está me usando para curar, Deus está me usando para fazer tal coisa. Só que também existe os dons ministeriais. Sexta-feira, o nosso pastor Josué Moreira falou um pouco sobre os dons ministeriais, Efésios 4, a partir do versículo 11. Quando eu descobri sobre esses dons ministeriais, eu fiquei maravilhada. É tipo um teste de personalidade assim. Sabe quando você faz aqueles testes de personalidade? Ah, você é, é O temperamento, você é colérico Você é sanguíneo por causa daquilo que você Nasce dentro de você Isso daqui, estou falando que é igual Mas é meio que isso Deus ele coloca dentro de você algumas características Você nasce com algumas competências Uns são muito bons Em falar, outros são muito bons Em se comunicar com pessoas novas Outros são bons em ensinar Outros são bons para ter aquele momento com Deus e falar verdades na cara. Você nasce com isso. Isso faz parte da sua personalidade. E Deus usa isso para o reino dEle, através dos dons ministeriais. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros doutores. Há cinco dons ministeriais para serem usados na igreja. Só que você tem que descobrir, qual qual que eu me identifico mais? Aí você vai estudar, você vai estudar, o que é um apóstolo? O que faz um profeta nos dias de hoje? Aqueles que Deus capacitou como evangelistas, o que, que eles fazem? E quando você está estudando sobre isso, à luz da palavra de Deus, você se identifica. Nossa, eu acho que eu nasci para ser um evangelista. Eu acho que eu nasci para ser profeta, porque olha... Eu gosto de passar o meu tempo com Deus e eu não me importo, eu falo a verdade na cara mesmo, eu acho que eu, eu nasci assim. Não, mas eu gosto de ensinar, então, será que eu tenho um dom ministerial de mestre? E você vai buscando, falando com Deus, pedindo para Deus te revelar, Deus, qual é o meu dom ministerial? Se todos nós buscássemos o nosso dom ministerial e usássemos na obra de Deus, uau, alcançaríamos tanta gente, tanta gente... Uns, iríamos, nós iríamos é, edificar a igreja, porque depois no, no versículo 12, diz para que, que são isso? Para o aperfeiçoamento dos santos, através dos dons ministeriais. Então não para aí, você tem dons para buscar, dons ministeriais também. E depois, você já é um crente maduro, você já está fazendo tudo o que você pode para o Senhor, não pare em você você começa a discipular outras pessoas, para outras pessoas também terem essa caminhada cristã, e quando você começa a discipular outras pessoas e Deus te usa para a vida de outras pessoas, você tem experiências incríveis com o Senhor, porque você está usando para passar uma mensagem, você está fazendo discípulos, você está cumprindo a ordem de Jesus, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós fazemos isso, nós somos usados pelo Senhor, a gente nunca para. Porque a gente nunca está tá conformado. A gente nunca está satisfeito. Porque tem um para ensinar ali, tem um para ensinar do outro lado. Uma das coisas mais maravilhosas assim, que aconteceram da minha vida espiritual foi agora, recentemente, quando eu assumi o Ministério de Adolescentes. A minha vida espiritual nunca mais foi a mesma. Porque antes eu cuidava só da minha vida espiritual, agora eu estou cuidando de onze. 11. Eu nunca tinha tido visões. E Deus está começando a me dar visões. Tinha experiências com Deus que eu estou começando a ter agora. Porque eu assumi esse ministério. Mas também tem lutas que eu não enfrentava, que agora eu estou enfrentando agora, por causa desse ministério. Mas, olha, não há preço que pague. Não há preço que pague. Você está na casa do Senhor, servindo a Ele, discipulando pessoas e avançando, né? Superando. Porque se você está no seu mesmo nível espiritual, ok, fui batizado, aceitei Jesus e está aí nessa cadeira, sem fazer nada, você não está superando. E nós precisamos avançar, porque nós não queremos ser vomitados, nós não queremos ser vomitados. Em Ezequiel, no capítulo 47, Ezequiel ele vai ter uma visão. sobre um riacho no templo, eu quero ler rapidamente com vocês, porque tem muito a ver com aquilo que a gente está falando agora, sobre níveis. Ezequiel 47 diz assim, Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo de um umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente e eis que corriam umas águas desde a banda direita saiu aquele homem para o oriente tendo na mão um cordel de medir e mediu mil côvados e me fez passar pelas águas águas que me davam pelos tornozelos e mediu mais mil e me fez passar pelas águas águas que me davam pelos joelhos e mediu mais mil e me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos longos E mediu mais mil e era um ribeiro Que eu já não podia atravessar Porque as águas eram profundas Águas que se deviam passar a nado Ribeiro pelo qual não se podia passar Vamos ler até aqui porque o nosso tempo já está curto Ou seja, o que está acontecendo aqui? Ele teve uma visão de um rio E ele entrava e as águas batiam no tornozelo depois joelho. Depois cintura. Até que chegou um momento que ele já não conseguia passar a não ser nadando. Ou seja, completamente submerso. E a nossa vida espiritual é completamente assim. Aonde que você está batendo no seu nível espiritual? Só nos tornozelos? Onde você ainda assim consegue caminhar para onde você quer? Porque se as águas estão batendo só nos seus tornozelos, você ainda consegue caminhar. Você ainda consegue é, ir para onde você quiser ir. As águas não estão te controlando. Se você e as águas estão no seu joelho, ok, você tá ali, você foi para um nível mais profundo, mas você ainda assim consegue andar. Você ainda não está completamente submerso. Na cintura, você já está um pouco mais preso. Você já não tem mais muito controle das suas pernas. Porém, você tá, tá aqui. Cintura, tá aqui ainda. Você está olhando para o lado, você está olhando para o outro, ainda consegue mexer os braços, ainda tem certo controle. Mas se as águas estão completamente inundando você, você está nadando no Espírito, você não tem mais pra controle para onde você vai. A água, a correnteza te leva, o Espírito te leva, o Espírito te guia. Mas Isabela, eu não vou ter controle, o que eu vou fazer da minha vida? Como assim eu não vou ter controle? Ei, não tem problema, é essa a graça. É você não ter controle mais daquilo que você faz, porque o Espírito Santo está guiando a sua vida. É você dizer, nossa, eu não tenho para onde ir, só tem água aqui. É isso, só tem Espírito Santo aí mesmo. Não, você não decide para onde você tem que ir. É o Espírito Santo que guia a sua vida. É Ele que controla tudo, exatamente tudo. Então se você identifica em qual nível você está, você está identificando o que, que você está controlando na sua vida. Porque se ainda está na cintura, você ainda consegue controlar alguma coisa, consegue controlar os seus braços, consegue nadar para algum lugar que, você, que não é o Espírito Santo que está te guiando. Mas se você está completamente submerso, Ele está em controle de tudo, absolutamente tudo na sua vida.